0: Chaos. La quotidienne de Radio Néo. Du lundi au jeudi à 19h.
1: Amis néauditrices, né auditeurs fermez les yeux et vous voilà dans une maison en bois, une cabane nichée dans une clairière, prêt à allumer un feu. Vous imaginez bien la chose si ces paroles ne vous suffisent pas à vous projeter dans cette scène et cette atmosphère, la musique composée par notre invité fera le travail. Une voix toujours agréable des mélodies, toujours au point, toujours aussi un fil rouge qui permet de tenir son album en quelque chose qui parle et qui va parler très certainement à ses auditeurs. Avec Woodfire, c'est toute la flamme d'un couple qui cherche à s'entretenir tout au long des pistes. Et avec nous, son auteur. Bonjour, Cocoon. Bonjour. Cocoon, à, à savoir Marc Domaille, maintenant en solo. C'est la fait deux albums sans Morgan Imbeau. Mais euh, Cocoon est toujours cet esprit, cette fameuse ambiance et atmosphère propre avec euh, des morceaux qui, plus que jamais là encore, vont être par contre sur un registre premier degré, avec parfois des paroles qui peuvent être d'une grande gravité, parfois des choses qui peuvent être tout simplement purement joyeuses. Mmh. On va avoir l'occasion là en une heure de pouvoir parfaitement baliser le terrain. On va commencer par un morceau, le dernier single qui est sorti avec Lola Marche, le titre I Got You.
0: Close your right. Come to ten. You'll be fine Take my hand from high to dead end tall weight and canyons in the heart of darkness when your life is a mess I got you and you got me like the car.
1: Cette hybridation dans la voix homme-femme conjuguant leurs forces Au même rythme et s'unissant Ne faisant qu'un En l'occurrence la chanteuse du groupe Lola Marche Avec toi tout simplement Marc alias Cocoon Ce single I Got You Et toi aussi ta proposition initiale Ferme les yeux, compte jusqu'à 10 Ce morceau, qu'est-ce qu'il signifie au juste Cette chanson c'est euh... J'avais fini l'album
2: quasiment Les 11 autres chansons et puis je trouvais qu'il manquait Une chanson purement de tendresse euh, très justement cocooning et euh, moi je fais souvent des, des ça m'a ça m'arrive de je faisais beaucoup de crises d'angoisse à un moment parce que je suis euh, assez sensible comme plein d'artistes hein. et on me disait ferme les yeux lève tes jambes euh, mets-toi sur le dos respire et c'est vraiment une chanson ça commence comme ça les paroles c'est une espèce de comme de la sophrologie en musique et, euh, et comme tu disais Cocoon, c'est pour moi le mélange euh, de ma voix avec une voix de femme, mais aussi d'homme. C'est arrivé dans des albums précédents. Il y a eu Morgane sur deux albums et depuis deux albums, je prends des invités. Et C'est mon grand jeu maintenant, c'est de savoir quelle voix va être la meilleure pour cette chanson-là en particulier. Et celle-ci, tout de suite, j'ai pensé à Yael de La Marche et Gil euh, pour les guitares.
1: Et je suis parti en Israël enregistrer avec eux. Ils sont israéliens, ils vivent à Tel Aviv. Ça a été un,
2: un moment génial.
1: Et oui, hein, il y a cette notion de hein, tout va bien se passer, tout va bien finir, juste euh, prends ma main, on est ensemble, on mmh. passera ce mauvais moment ou autre. Euh, et euh, avec euh, ce morceau comme avec le reste, il y a toujours en effet euh, chez Cocoon et chez toi cette volonté euh, vocale de jouer presque comme une, une chorale, mais une chorale limitée à deux. Ouais, exactement. Et
2: c'est vrai que bon, depuis euh, depuis toujours, je multiplie ma voix, je joue je, m, m, la voix, pas seulement la mienne, hein, mais c'est mon instrument préféré, c'est ce que je préfère dans les dans les, parce que c'est la seule chose qui diffère une guitare, voilà que ça soit une acoustique, une électrique, bon, une Fender, une Gibson, pour moi, j'entends trouve qu'une différence, j'y connais rien. Mais les voix vraiment, c'est mon truc, c'est ce qui me passionne, la production vocale, et euh, et, et, et c'est à chaque fois le challenge. C'est le moment que je préfère dans l'élaboration d'un disque, c'est les moments où on va harmoniser. Faire un duo, faire un trio, faire un quatuor, parce qu'il y a des chansons où on est sept ou huit chanteurs différents. Dans l'album précédent, Welcome Home, on était une chorale gospel. J'essaie de m'amuser aussi avec cet outil. C'est
1: que ça, c'est la folk aussi qui euh, le veut, euh, parce que euh, dans la folk, euh, on va avoir d'un point de vue purement musical, ces rives de guitare acoustique qui vont suivre un rythme très cadencé, qui doit impérativement venir valoriser la voix. Ouais. C'est la voix qui fait tout le travail. Vos autres chanteurs, vous devez faire la différence par cette mélodie vocale déjà euh, par-dessus tout. Mmh. Et ça, on peut comprendre hein, naturellement que la folk restera toujours musicalement parlant comme de la folk. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ton registre et d'un point de vue euh, purement euh, parole, on va être soit très premier degré, la attention mmh. au risque, soit on est insipide, soit on parvient à être marquant et à capter les esprits, ou alors on est très imagé et euh, féerique et ce qui est intéressant, Marc, c'est que euh, tu as eu deux facettes à travers euh, Coco, une première partie de carrière où on allait être euh, très féerique. On allait mmh. beaucoup jouer euh, sur notamment les, les animaux pour parfois parler de choses mmh. euh, qui euh, n'étaient euh, pas forcément facile euh, à dire. Ouais. <rire> facile à ah, dire. Ouais. Hein. Pour des humains, oui. Ouais. Exactement. Hein. Ça allait même jusqu'à euh, de rendre d'un point de vue purement gay, joyeux, juste mmh. euh, une fellation.
0: We have gone to the
2: Je suis C'était une chanson sur la sur le sexe oral et ce qui est marrant, c'est que c'est mon plus gros tube aujourd'hui et que j'ai tourné ça dans un dans une chanson contine enfantine et puis en même temps j'avais eu mes c'était mes premiers euh, rapports en tout cas, avec des filles euh, et, et j'étais jeune et j'avais euh, je sais pas pourquoi j'avais envie de parler de ça, je trouve ça marrant les chansons qui parlent de sexe Et il euh, et y a des gens comme Marvin Gaye qui le font d'une manière hyper sensuelle et vraiment sexuelle Let's get it on, get it, etc. Moi j'avais envie de la faire d'une manière sortie de l'adolescence, euh, ukulélé, etc. Et c'est devenu le, le tube de Cocoon, il y a déjà plus de 12 ans euh, mais c'est intéressant ce que tu dis C'est que euh, des fois je fais exprès De faire des paroles insipides aussi C'est à dire que justement c'est du second degré Genre par exemple sur la chanson qu'on vient d'entendre I got you like the colors got the blue C'est tellement ringard de dire ça Genre je, jeter comme les couleurs ont le bleu Ou comme les nombres ont le, le chiffre 2 C'est tellement de la poésie de, de collégien Et en même temps je trouve que du coup Ça rend la chanson Si jamais justement la musique et l'arrangement bah ben, ça peut rendre la chanson plus forte Justement et mignonne
1: et attachante et ça doit quand même être un sacré tour de force et on doit peut-être avoir aussi en soi un certain pouvoir lorsqu'on dit qu'on est capable de rendre des chansons qui peuvent même être sexuelles finalement très écoutables y compris par des enfants des familles qui vont s'imaginer de rien parce que justement
2: demande la mmh. chanson en fait Choupi ça raconte un voyage en avion euh tout euh, toute, toute l'allégorie de la sexualité il y a une sucette c'est vraiment presque je suis pas un grand fan de Gainsbourg hein, au contraire mais il avait fait Annie aime le sucette les sucettes à ouais. tout ça. C'était un peu Un petit hommage Comme ça En anglais Mais personne n'a compris De toute façon Non et, et puis ça me va très bien, mais moi ça m'amuse encore aujourd'hui du coup de la chanter. Si je la joue pas en concert, je me fais défoncer. <rire> et si jamais je, et quand je la joue, du coup, je pense à ça et ça m'amuse d'avoir cette petite. Euh,
1: voilà. C'est le fameux dilemme du grand tube. Est-ce qu'on le joue, est-ce qu'on le joue pas J'ai eu une hein, période.
2: Euh, bah, j'ai une période où je le pas bah, je le enfin je le rejetais pas, mais ça me saoulait mmh. un petit peu et tout. Et aujourd'hui, c'est tellement un plaisir d'avoir. Enfin, j'ai 35 ans, j'ai 5 ou 6 albums derrière moi et, et, et d'avoir eu. Euh, j'ai eu plusieurs chansons vraiment qui ont fonctionné, mais celle-là, c'est un vrai cadeau pour moi. Et puis je trouve qu'elle a ce truc au ukulélé, etc. Elle, elle représente une époque, c'est une partie de moi. Et aujourd'hui, c'est plus comme un cadeau, que je, un bonbon que je donne aux gens.
1: Quoi. Tu as parlé de Marvin Gaye tout à l'heure qui arrivait à rendre très classe certaines choses. Mmh. Euh, toi, tu parviens également à dégager une image qui va aller parfois aux antipodes des vrais contenus, paroles et autres. Mmh tu as parlé là de Serge Gainsbourg, en effet tu n'aimes pas, tu dis même qu'il est surnoté, surcoté ah ouais vraiment je,
2: je... <rire> à part, il euh, y a un album par contre qui me plaît vachement, et j'ai l'impression que c'est pas du Gainsbourg c'est un album qui s'appelle Melody Nelson son album phare, l'album
1: concept, celui qui a ouais. le moins bien
2: marché, d'un point de vue purement euh, économique mais je trouve que la production, et d'ailleurs Beck avait rendu un hommage avec Sea Change à l'époque et, et que j'adore Beck et, mmh. euh, et voilà, cette ligne de basse ses arrangements, et en plus je crois que c'était un peu un escroc parce qu'il a pas crédité du tout tous les musiciens du studio, il je crois qu'à la fin, c'était pas hyper clean, quoi. Mais, mais, non, non, j'aimais pas le personnage surtout, en fait. C'est vraiment pas un artiste auquel, euh, que, 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 humainement, j'aurais admiré, je pense. Mais oui, il a trouvé des trucs quand même assez, euh, assez impressionnants euh, à l'époque,
1: quoi. Si on te parlait, là, par exemple, de, de Bob Dylan ou de Woody Guthrie, est-ce mmh. que là, tu es plus sur des personnages qui t'intéressent ou pas?
2: Euh, moi c'est plus euh, pas vraiment il y, y a des chansons ce qui m'intéresse vachement chez Bob Dylan c'est que le mec avait pas forcément une voix incroyable il avait pas forcément mais par contre euh, il a sorti des musiques et des enfin euh, des trucs enfin des, des chansons iconiques quoi et, oui donc bien sûr j'ai j'ai tout presque tout Dylan à la maison j'ai presque tout mais je suis plus touché moi par les les mecs plus fragiles quoi. Ça euh, euh, vient Voilà Steven, c'est Smith ou les grands mélodistes parce qu'à mon avis, Paul McCartney, c'était un plus grand mélodiste que Bob Dylan, par exemple. Euh, lui, c'est vraiment, euh, voilà. Moi, c'est vraiment l'amour de la mélodie. C'est ce que j'essaie de faire toute la journée. Et je pense plus à eux qu'à Bob Dylan, en effet. Parce que Bob Dylan, pour moi, c'est daté dans, c'est vraiment un personnage historique, quoi. Mmh. Autant qu'un président de la République. C'est daté dans le temps. Alors que, et, et, et ça a compté politiquement. C'est presque un, et les auteurs, moi, les artistes politiques, c'est pas ceux qui m'intéressent le plus.
1: Bob Dylan, hein, on en parlait, et ce n'était pas du tout innocent, hein, dont j'étais dans la nature ou autre. Euh, avec lui, un point d'accès un peu aussi sur ce que tu fais depuis deux albums. Depuis deux albums, on l'a dit, tu parviens à être plus premier degré, euh, finalement, dans euh, ah toi, oui, la manière de dis, voir la folk.
2: Tu dis les choses frontalement.
1: Tu dis les choses frontalement, et euh, Bob Dylan, hein, lui aussi, pouvait le faire. Hein, et c'est l'un des exemples qui, pour nous, démontre que la folk peut et a pu toujours être aussi premier degré. On s'est appuyé sur la liste de NPR, la radio publique américaine, qui a mmh. délimité, il y a dix ans, attention, les 100 morceaux incontournables de la folk. Ah, Et on retrouvait à en, en numéro 2 Bob Dylan avec un titre qui est premier degré, même s'il y a bien sûr une verve poétique, c'est « Blowing mmh. in the wind ». On va écouter un petit extrait, on en parle après.
3: Oh, you call him a man How many seas must the white dove sail? Before she sleeps in the sand How many times must the king fly Before they're forever banned The end my friend is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people
1: Bob Dylan, combien de routes un homme doit-il parcourir avant que vous ne l'appelez un homme C'est comme cela que débute "Blowing in the Wind. Small, je nous disais juste à l'instant, hors antenne, ce morceau ne va jamais vieillir parce mmh. qu'il y a cette euh, origine euh, folk, voire country, euh, qui mmh. a fait que... Le premier morceau, hein, selon euh, NPR, par rapport à ses essentiels de euh, La Folk, c'est Woody Guthrie, « This land is your land ». Et c'est simple, hein, « Cette terre est ta terre, cette terre est ma terre », c'est ça ce qu'il dit. Premier degré. « This
0: land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the redwood forest to the Gulf Stream waters this land was made for you and me as I went a walk in that ribbon of highway I saw above me that endless skyway saw below me that golden valley this land was made for you and me
1: ah, il en rigole hein, parce que ses goûts sont un peu aux antipodes de NPR par rapport aux essentiels de la folk non, peu non mais peu je peu comprends en fait
2: euh, là aussi il parle du message mm. euh, on parle beaucoup de Land euh, dans, dans, le, dans la musique folklorique et je, moi j'ai commencé la musique en ayant acheté un, un truc qui s'appelle l'anthologie de la, la musique euh, anglaise et irlandaise des années 1800 à 1940 à peu près où tu as des groupes comme Fairport Convention Pentangle Jansch, etc donc oui je me suis renseigné j'ai creusé mais c'est pas là que j'ai trouvé mon plaisir là où j'ai trouvé mon plaisir c'est quand j'ai découvert Nick Drake mm -hmm. parce que pour moi ça démarre par là euh, et après, Elliot Smith, Sparkle Horse, plus cette scène-là, plus Indy, mec dépressif. D'ailleurs, ils meurent tous très jeunes, euh, suicidés. C'était un truc, voilà, mon adolescence, c'était pas, pas facile. J'ai pas vraiment du tout une enfance heureuse ni une adolescence heureuse. Donc, je me référençais à, à, à ces mecs-là. Bon, ils sont tous morts. <rire> mais euh, part, je suis vivant. Je suis, <rire> voilà. Non, mais moi, moi, après, voilà, maintenant, ma vie est... Euh, euh, et et j'ai construit ma vie euh, en réaction à ça Et, mmh. et aujourd'hui j'ai une vie assez heureuse et tout. Mais, mais voilà je pense que mes racines musicales C'était des, des mecs comme ça ou des Kurt de par exemple
1: Des personnes que l'on voyait euh, Et que l'on entendait euh, Comme des écorchés vifs ouais. et Qui euh, jetaient leur trip, leur âme leur musique mmh. C'était donc ça qui t'a amené vers plus ou moins ce genre là Et derrière une question Qui nous semblait intéressante à te poser C'est que euh, la folk, euh, tout aussi bien qu'on ne puisse pas la changer musicalement d'un point de vue purement euh, textuel. Euh, le fait justement d'aborder des choses qui vont être soit hyper premier degré, soit hyper métaphorique, qui n'est pas d'entre-deux. Toi, tu l'expliques comment toi-même, euh, lorsque euh, tu vas écrire, à partir de quel moment tu vas te dire que ce que tu fais est juste, bien et utile, nécessaire
2: Mmh. Sur, ça dépend des albums. Euh, déjà le premier album, en général, c'est ton premier album, donc tu débutes. Tu, tu... c'est comme euh, bah, Choupi on se disait mmh. le premier rapport sexuel ou des choses comme ça. C'est tout est découverte, quoi. Donc tu as une chanson qui naît. Tu... Je sais que je disais des trucs très poétiques et euh, j'avais l'impression de 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 dire des choses et, et de pas trop me dévoiler en même temps. Aujourd'hui, non, j'ai 35 ans et, euh, et j'ai l'impression quand j'arrive avec une chanson, par exemple, comme euh, je sais pas moi, comme justement Back to One où je dis des choses purement euh, vie, de la vie de tous les jours j'ai l'impression que ça colle mieux à, à mon âge, à ce que je veux dire euh, je sais pas, c'est plutôt une, une sensation de contexte de, 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 de la, de, de la, du tempo de la, de la musique de la tonalité de la musique tout ça va découler sur un un choix de et puis surtout t'es là genre back to one quand tu la composes c'est la back to one. Il y a aussi un truc de tout simplement de magique tu chopes un comme une espèce de, de petit nuage comme ça et puis tu le tu le développes en chanson. Mais le plus dur pour moi c'est c'est quand même enfin le plus dur c'est de ouais, que la musique aille avec le texte ça c'est vraiment compliqué en effet.
1: Tu as tellement parlé de back to one qu'il faut maintenant que l'on écoute à notre tour. C'était le second single hein, de l'album Woodfire de Cocoon qui sort tout prochainement dans les bacs.
0: I was the king of the castle With you by my side Left you alone for the battle I was gone when you cried Never thought I'd be the asshole Who blew out the flame I'm broken in more ways than I know But keeping the faith Some fools say Butterflies don't stay It's been begging me to wake up Without your love I take my chances Put something fancy, baby we'll be dancing back to one, back to one, back to one, back to one, back to one. We were keeping our secrets. Growing apart, missing the taste of your sweetness when you laid in my arms. Honey, I'll take all the pieces of your broken heart, and I keep on giving you reasons to go back to the start. And some fools say butterflies don't stay. It's been begging me to wake up without your love. I take my chances, putting something fancy. We'll be dancing back to one, back to one
1: to one il est sur l'album et d'ailleurs vous aurez également sur l'album une version bonus avec euh, Clou enfin, on va en parler dans mm -hmm. quelques instants de cela mais déjà back to one le morceau assez idéal aussi hein, d'un point de vue euh, pur, pour rentrer aussi sur l'album par rapport mm -hmm. à ce qu'il est à son ensemble euh, comment à réussir à entretenir une vie à deux on t'avait quitté Cocoon il y a trois ans avec un album Welcome Home euh, qui a été euh, lié du coup à la naissance de ton enfant euh, mm -hmm. au problème aussi qui était survenu de cela, des problèmes d'ordre cardiaque, une hospitalisation qui a été douloureuse dans tous les sens du terme. Mais il euh, va bien aujourd'hui. Et il me... va bien ouais. en effet.
2: Il a 5 ans. Il a 5 ans, il, fait, il est top. Mais c'est vrai que quand tu... J'attendais beaucoup du fait d'être papa et, et sa maman aussi, et on attendait beaucoup de tout ça, et tout était merveilleux, et puis on n'avait pas en plus de, de signaux. Euh, avant la naissance, comme quoi il y avait un truc qui allait pas. Et quand il est né, tout de suite on nous l'a enlevé et on l'a emmené en, en soins intensifs. Donc c'est vrai que ça c'était. Après ça a duré plusieurs mois cette histoire et c'est vrai que ça nous a complètement traumatisé. On a fait une grosse dépression euh, après. Et en fait l'album là, ou mmh. parle de cette dépression. Et je pense que c'est la fin de cette dépression. Ça parle du couple, ça parle de mon couple, mais en fait ça parle d'un couple d'une manière plus générale. Je pense que ça parle de. J'ai essayé après d'ouvrir le sujet parce que ça, je pense que tout le monde s'en fout de mon couple et ils ont raison. Mais euh, mais voilà, ça, ça c'est un vrai sujet le couple euh, qui m'intéresse. Euh, la famille, d'une manière générale, c'est mon sujet favori. Mais, mais voilà, donc du coup, euh... essayer de
1: trouver quelque chose qui puisse être suffisamment euh, universel oui. et euh, suffisamment euh, aussi euh, intéressant et euh, intelligent pour dépasser, euh, dépasser euh, ton seul cas personnel. Ouais, mais pareil pour Welcome Home où je parlais finalement à mmh. l'arrivée pas de mon,
2: je parlais finalement de moi. Et ouais. là aussi, je parle finalement de moi finalement à travers ça. En fait, là pour cet album en particulier, c'est marrant. J'avais envie pour la première fois de coécrire les textes, donc j'ai été envoyé euh, à Los Angeles dans des writing camps, ça s'appelle des camps d'écriture, le, le nom est horrible, mais en fait tu te retrouves... Et comme, à... le, et comme le procédé d'ailleurs, parce que... Le procédé, ouais, ouais. Wow. mais ça se fait beaucoup et il y a beaucoup d'artistes, mais très connus et peu connus d'ailleurs, qui, qui bossent comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, donc j'ai signé chez une grosse boîte française qui m'a mmh. envoyé à Los Angeles avec des gros artistes français, on était avec euh, Jeanne Haddad, avec Gaëtan Roussel, etc., on est partis tous ensemble. Et là, camp d'entraînement et là, en gros, bah, c'est assez marrant et c'est assez ludique. Donc tu arrives dans une énorme maison, comme dans les Marseillais, les ch'tis à Ibiza. Là, et on est tous là-dedans. Et on, on, tous les jours, on nous organise des sessions avec des mecs qui sont notre équivalent aux US. Donc c'est des mecs qui ont tous eu un, un tube ou un, qui ont tous charté, quoi, ou un Grammy ou un truc comme ça. Et on se retrouve avec des brutasses euh, de la pop, mais avec ce son de Los Angeles qui est assez mmh. plastique, euh, par moment, faut faire attention parce qu'il y a des mecs qui sont super forts là-bas aussi. Il y a des, je pense à des Jonathan Rado, des mecs comme ça qui font des, des productions sublimes. J'ai bossé avec des, mais j'ai bossé avec un Jonas Brother, ou j'ai bossé avec des gens qui ont bossé pour Rihanna ou The Weeknd, ou notamment Back to One. Euh, et donc je leur racontais mon histoire de couple, et je leur disais à vous de me raconter une histoire à vous. Et euh, un peu comme fait sophical tu vois, genre vraiment raconté, Je me suis servi de mon histoire pour après. Euh, et, je, et après j'ai voulu faire des chansons de tous les états du couple, des chansons joyeuses des chansons euh, tristes, des chansons où c'est fini voilà et euh, je suis revenu ensuite à Bordeaux dans mon studio en faisant très attention de pas trop utiliser les éléments musicaux que j'avais chopé là-bas parce que c'est vraiment comme comme il y a vraiment du, 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 beaucoup de déchets mmh. parce que euh, ils ont des recettes ils ont un son, ils ont un truc à euh, Los Angeles qui peut être aussi assez dangereux pour nous il n'y a pas la sophistication que nous on peut avoir en Europe et voilà et après j'ai produit l'album comme ça mais c'est vrai que ça a été euh, assez intéressant ces petits camps -là. Mais, mais bon je pense que je ne le referai
1: pas <rire> ouais, c'est vrai que en plus, quand euh, on cherche quelque chose dans la musique, qui doit quand même être de l'ordre de la sincérité euh, mmh. à tout point de vue. Non, mais c'est pas, pas des trucs de pas faire... sincères. Hein. Mmh.
2: C'est des gens qui ont en plus, ont... mais ils ont un son. Euh, c'est comme quand tu vas, j'ai fait aussi des beaucoup de, de tra euh, j'ai travaillé avec des, des artistes scandinaves aussi, euh, c'est sûr en, en
1: Norvège. Ah, tu as travaillé... toujours eu des collaborations internationales, ouais, tu temps. as toujours privilégié d'ailleurs des anglophones pour pouvoir régler toi-même euh, tes propres problèmes d'accent ouais. ou autre. Ça euh, bah, me paraît tu... logique, ouais, je,
2: quand tu chantes en anglais mmh. en France déjà tu tires une balle un peu dans le pied parce qu'aujourd'hui il y a de moins en moins de place pour nous. Euh, je me plains pas hein, parce qu'on a fait partie d'une scène où on a beaucoup parlé de nous. Je parle des Edo, Cocoon, euh, Moriarty, etc. Euh, je, et, et je fais partie des survivants, donc ça c'est vraiment ouais, parce euh, que c'était
1: un cycle entre 2005 et 2015 pour parler très large. Voilà, ouais, c'est euh, ça. Et après de re border. ressortir
2: un album en 2019 de cette musique-là en anglais. Vraiment, je suis hyper, je suis fier. Euh, et, et, et de chanter encore en anglais en France avec ces histoires de quotas, etc. Euh, mm. euh, à la radio, qui sont pour moi un petit peu absurdes. Euh, et voilà donc c'est vrai que je me suis toujours entouré Donc l'album précédent j'étais avec Matthew E. White, Nathalie Prass Des artistes de Virginie à Richmond euh, Aussi j'étais avec des, des mecs de Bonne Hiver à Berlin euh, euh, Voilà j'ai travaillé toujours Et puis ça me paraît essentiel Et surtout Cocoon c'est pas un seul territoire C'est plusieurs territoires euh, ça marche bien en Allemagne ça marche bien euh, un petit peu aux Etats-Unis
1: Alors les quotas il hein, faut le rappeler aussi pour les auditeurs euh, moins aguerris hein, c'est euh, le CSA qui euh, plafonne à peu près euh... 70% de la musique qui est diffusée sur les ondes françaises mmh. euh, alors la
2: radio ce qu'il faut savoir c'est que la radio les grosses radios c'est le nerf de la guerre c'est-à-dire que si tu as un morceau qui passe à la radio ça aidera vachement ton label à vendre ton disque et en fait euh, c'est pour ça qu'il faut avoir un single qui rentre à la radio et aujourd'hui 70% de la musique donc, qui passe doit être francophone et 30...
1: 60, je
2: crois. Ou entre, voilà, 30, voilà 30, mais au moins on m'a dit 70 il n'y a pas longtemps, et 30, entre 30 et 40% doit être anglophone. Le problème, c'est que même si moi je suis un artiste français qui produit son argent, mmh. avec son argent français, son disque en France, euh, sur un label français, je suis considéré comme artiste international par les labels, par les radios, pardon, et du coup, quand ils choisissent de passer du cocoon, c'est qu'ils choisissent de ne pas passer YouTube ou Coldplay, par exemple. Où je, je me bats contre des monstres, euh, et aujourd'hui on n'est plus beaucoup à passer à la radio en France. Il euh, y a Jane, il y a moi, il y a Jeanne Aded un petit peu. On n'est plus beaucoup à passer à la radio en France en chantant en anglais.
1: Back to One est chanté en anglais, mais il y a aussi une version anglais-français voilà. avec Clou. Clou que tu as sélectionné parce que tu avais découvert une reprise de Yves Simon. Tu l'avais aimé, ah les gauloises Bleues. On l'avait aimé nous aussi ce morceau. C'était beau.
3: On fuma des goulons. Souvent de ah, ah, Les beaux jours Les petites femmes de Paris montaient sur nos balcons Voir si les fleurs du mal poussaient encore en cette saison Au café du bas de l'aile, Parfois je voyais vers ah, ah, Les beaux Qui voyageait au-dessus des printemps, nous disait du haut de ces nuages d'où venait le vent. Oh les
1: Ah, oh, C'est comme cela que tu as choisi cette voix en quelque sorte. Clou. Ah, ouais. celle de clou. Quelle tristesse
2: cette chanson, j'avais oublié. Ça a mis l'ambiance. Euh, et donc, j'entends cette euh, reprise sur une compilation hommage avec Simon, dont je suis fan, avec tous les artistes Because, euh, de Woodkid, Asoko, etc., etc. Et elle, j'ai trouvé qu'elle avait vraiment tiré son épingle du jeu. Euh, je la contacte sur Instagram, elle me dit Banco, j'aime beaucoup Cocoon, et je l'invite sur Roller Coaster, donc la chanson numéro 4, et Back to One, et je lui dis est-ce que ça te dirait de faire une version française, justement, pour les radios françaises, comme fait euh, Christine and The Queen, par exemple. Parce que maintenant, je pense qu'il faut... Et puis surtout, ça fait longtemps que je voulais un peu incorporer du français dans Cocoon, je pense que je vais continuer à le faire. Et, euh, et il me fait un texte, et deux jours après, on est en studio, on fait ça, et puis, ben, et là, en effet, j'ai vu que d'être quota, comme on dit, ben, ça changeait tout, c'est-à-dire que la chanson est rentrée absolument partout. Et, euh, et du coup, c'est vrai, même mon label m'a dit en anglais, on n'y resterait pas arrivé.
1: Back to one, lorsqu'un château brûle, mais lorsque, surtout aussi, on essaye de surmonter et, euh, les, les difficultés à deux, toi et moi... En cela, ce morceau symbolise bien aussi le propos de Woodfire en tant que tel. Mm. Comment tu as géré la, la dynamique Parce que euh, Woodfire va être un album qui va se tenir donc avec euh, ce concept qui permet d'avoir un fil rouge de bout en bout. Ça, ça a toujours été euh, ton, état ton état d'esprit, ton état de marche. Hein. Le premier album, « My friends all died in a plane crash ». C'était eh ben, un accident d'avion. C'était un accident d'avion. L'album portait très bien son nom. Where the ocean ends. On avait deux jeunes gens qui rencontrent mmh. une baleine, un cachalot, Yum Yum. Yum Yum, qui est désormais aussi le nom de ta boîte d'édition. Oui. Et, Et de, de mon New studio. Records. Et puis derrière Welcome Home. Là. Et de bas. là, voilà. Woodfire. Et de, de tout ça, on peut se demander aussi, Marc, si euh, lorsqu'on a comme un scénario en tête. On suit derrière les mêmes principes euh, de base que pour l'écriture d'un euh, scénario euh, par exemple cinématographique où euh, là il faut euh, toujours aussi avoir des points de correspondance précis mmh. il faut toujours placer une mise en situation il faut avoir à un moment donné euh, également euh, quelque chose qui va euh, s'apparenter à un élément perturbateur Et, euh, il faut euh, aussi euh, pouvoir faire en sorte qu'il y ait un twist avant d'aller à une conclusion. c'est comme je ça je vois aussi, plus que ça moi prends. comme un roman en fait
2: c'est à dire que je fais un plan, clairement comme un plan de dissertation quand on était au lycée. Intro, développement, conclusion, et au milieu un ou deux petits twists. Alors là, par exemple, pour moi, les petits twists, c'est des chansons comme Sun ou Baby, qui sont des chansons purement pop, cocoon, canal historique un petit peu. Baby, c'est
1: premier degré. Tout simplement, waouh, on a un enfant. Je viens de savoir, je suis. Là, vraiment,
2: on m'a même conseillé de pas la mettre dans le disque. Là en particulier, mon label, mon éditeur, mes meilleurs amis. Parce qu'ils m'ont dit, mais tu peux pas mettre ça, c'est tellement tarte. Et moi, je leur ai dit, les gars, c'est peut-être la meilleure chanson de disque, pour moi. Et je trouve, en fait, surtout, ce que les gens savent pas, mmh. et je dis pas, c'est que c'est tellement dur d'écrire une chanson joyeuse. quoi C'est écrire des balades. Je pense qu'ici, la plupart des artistes qui ont été invités ici, des balades tristes, des trucs un peu dépressifs. Ben voilà, on fait tout ça tous les jours, etc. Et les chansons joyeuses, et je me jette pas des fleurs du tout. Hein, mais c'est juste, ça me prend tellement plus d'énergie, de temps, de patience. et de Et à la fin, c'est... Mais voilà, on, 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 parfois on me tape un peu dessus pour mes chansons joyeuses, mais, mais c'est celle que je tiens à, à mettre en premier dans l'album.
1: Car euh, la difficulté, c'est euh, ne pas tomber dans le trop niais ou, Ouais, euh, c'est tu... dur. Une euh, chanson joyeuse,
2: ouais. vraiment, c'est tout de suite niais. En fait, c'est vraiment... Baby, je pense qu'il n'y a pas 80% de nos auditeurs qui vont dire « Ah ouais, quand même, ouais, c'est... Euh... » Si, si vous voulez la mettre, moi je, je suis fier Mais, <rire> mais c'est très pop, c'est très nier Mais quand j'écoutais les Beatles par exemple Et j'ai rien à voir, j'ai pas du tout le talent des Beatles Mais ils se permettaient des choses incroyables hein, En termes de pop joyeuse, etc
1: Et toi quand t'es auditeur euh, Justement euh, D'un point de vue euh, sincère Qu'est-ce qui va générer chez toi euh, un état d'esprit euh, cool en disant j'écoute un morceau joyeux et ça me va Et au contraire, à partir de quel moment tu as trouvé un morceau euh, joyeux, euh, niais Quels sont tes propres capteurs de sensibilité euh, en la matière Il
2: mmh, faut que je trouve euh, l'exemple d'un morceau joyeux, niais.
1: Mais il y a des ah, morceaux joyeux,
2: niais qui peuvent me plaire hein, aussi. Euh, par exemple, euh, bah Shape of You, par exemple, de Ed Sheeran, justement, ça a été une grosse inspiration pour moi pour ce disque parce que I'm in love with the Shape of You. Nanana, mmh. nanana. Pour moi, elle est un peu, c'est un peu tarte, et en même temps, ça fonctionne de ouf, et euh, et, et, et j'admire Ed Sheeran pour ça. Et, et les, après, il y a des chansons euh, joyeuses. Par exemple, Taylor Swift, elle a sorti un morceau là qui faisait. oui, euh, et ça, j'ai trouvé ça trop. Par exemple, là, j'ai trouvé un tout petit peu trop de, de sucre glace sur le gâteau, quoi. C'est juste ça.
1: Mais quand même. Mais c'est un tube. <rire> c'est vraiment fort. Quoi. Mais quand même, faut être un bon pâtissier, faire un joli gâteau euh, qui mm. puisse être agréable. Et dès euh, les premières années de Cocoon, tu étais le premier à dire euh, on a beau ne pas aimer les racistes et on a beau euh, ne euh, pas aimer les problèmes environnementaux. On ne peut pas les recracher sur notre musique. On ne sait pas les faire. D'autres savent mieux le faire que nous. Aujourd'hui, euh, c'est le même euh, propos. Euh, cependant, euh, la société évolue, les, les temps changent. Euh, Là-dessus, euh, tu es resté euh, dans ta ligne euh, mmh. sans difficulté. Ou il n'y a pas eu à un moment donné. Euh... Non, j'ai jamais voulu politiser les euh, mmh. textes. Ou... Donc même là, récemment, il n'y a eu d'aucune façon, en aucune manière. Ça tue
2: toute la poésie, en fait.
1: Mmh. Je trouve, même
2: si je fais des textes assez directs, je trouve que ça reste assez poétique. Moi, ça tuerait tout. Mais euh ou alors dans un autre projet mais dans Cocoon j'ai l'impression que ça peut ça peut être dangereux quoi mais il y a des artistes qui le font hyper bien je vois notamment dans le hip hop ça s'y prête vachement bien euh, dans mais les des 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 artistes qui revendiquent des positions politiques ou des même des trucs mais bon par contre dans ma vie de tous les jours non je suis très très je fais de gaffe aux, je fais de gaffe à mes déchets je fais gaffe à comment je consomme de plus en plus on a une j'ai une famille qui fait très gaffe à ça c'est même les filles parfois hein, parfois presque Disons euh, beaucoup de choses à, à gérer en même temps, mais.
1: mais euh... Ta musique reste un médium pour parler surtout ouais. de relations à deux. Et euh, avec cet album, tu euh, jettes beaucoup de choses qui euh, ont euh, un regard direct sur ta propre vie. Et d'ailleurs, ton dernier morceau, Everybody Knows, signifie que maintenant tout le monde sait tout. De l'autre côté aussi, euh, alors que ta tournée va bientôt euh, débuter, mmh. euh, il va y avoir très certainement une charge émotionnelle qui risque d'être très forte, non puisque chacun euh, de ces morceaux ont un rapport direct à des euh, moments aussi de ta vie euh, mmh. qui ont pu être euh, tristes, car justement, touchant directement à cette dépression vécue par toi mmh. et par ta compagne… Mmh.
2: Euh, le, le live, j'essaie de, de transformer ça à chaque fois. Donc, on, veut, on joue beaucoup de ce qu'on appelle le, des anciens albums, quoi, du back catalogue. Ouais. <rire> et euh, le mot horrible. <rire> et, et on joue, euh, on va jouer pas mal de cet album-là. Non, je vais plutôt qu'on soit, qu'on ça comme un spectacle, je veux qu'il. On va aller à fond sur le wood fire, le feu de bois. Donc, je veux qu'il le feu sur scène vraiment, je veux qu'il y ait une odeur de feu dans la salle aussi, on va jouer sur les odoramas, les, les ah, des ah. odeurs et tout il va y avoir des bruits de feu entre les morceaux tout le temps, les gens vont être vraiment en plus on tourne en hiver là donc ça va être pas mal on va se réchauffer un petit peu, c'est un peu comme les cassettes vidéo, je sais pas si tu te souviens l'époque où on avait une cheminée dans la télé, j'aimerais bien avoir cette sensation et voilà, Et on, on, je suis en train de réfléchir avec mon ingénieur lumière et scénographe mm -hmm. comment rendre... Par moment, un feu, mais genre de l'enfer où tu peux brûler 38 sorcières à l'intérieur, ou des fois un tout petit feu trop mignon euh, euh, où on chante juste 3 ou 4 personnes autour. Euh, on est en train de voir comment
1: on peut faire ça. Et pour toi, euh, est-ce que tu vas réussir à tenir euh, toute euh, cette tournée, justement, d'un point de vue purement émotionnel, sans euh, trop euh, te rapporter voilà, au contenu lié. Oui, parce qu'une fois que l'album est sorti, pour ah, moi, il ne
2: plus. Ouais, ça y est, là. As ça y est. As plus je suis un peu là, il est taché. sorti il y a 10 jours maintenant, et je suis un peu en. Je fais un peu une, une, un baby blues, tu vois, mais ça, je crois que c'est normal. Ça. À chaque album, j'ai ce, cet état où je suis un peu bon. Voilà, ça y est, c'est fini. Et là, j'ai déjà commencé d'autres trucs. Donc, euh, donc euh, non, non, je pense qu'une fois que je suis en live, en plus, t'es es sur scène, donc tu joues quand même un petit rôle. J'essaie d'être moi-même, mais tu joues quand même un rôle. Donc non, t'essaies de pas non plus fondre en larmes à chaque, à chaque note. Euh, voilà.
1: C'est vrai que euh, tu as un agenda, une actualité diverse, avec euh, très récemment aussi, il y a une collaboration assez étroite avec Vanessa Paradis. Ouais, j'ai
2: fait écrit et réalisé son 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 dernier single qui s'appelle l'âme sœur et là je travaille encore pour elle un petit peu. J'ai fait euh, là en ce moment je fais plein de trucs là pour plein d'artistes euh, différents. Euh, j'ai vraiment cette nouvelle casquette qui est la casquette du réalisateur où j'ai tout le temps des gens dans mon studio et en fait finalement Cocoon devient plus que 50 ou 60 de mon activité et c'est très bien comme ça parce que ça me fait du bien maintenant de et je fais je fais vraiment des, des artistes genre aussi j'ai fait le single de double Baptiste W. Hamon, mmh. où vraiment c'était super aussi j'ai fait Benabar alors complètement l'opposé euh, énorme star euh, de la musique populaire et là vraiment ça a été hyper intéressant j'ai appris énormément parce qu'à la base j'avais jamais écouté ce qu'il faisait et en fait euh, ça s'est trop bien passé voilà donc j'essaie de, de 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 contenter j'ai fait un groupe électro aussi euh, Mozambique chez Polydor je fais plein de choses comme ça et et ça me plaît bien.
1: Oui, parce que ça te permet aussi de retrouver l'esprit original de Cocoon où tu avais euh, une collaboration étroite avec une autre personne. Mm. Là, en étant euh, réalisateur euh, ou en étant vraiment aussi euh, un collaborateur privilégié d'autres artistes, ça te permet de retrouver cette euh, alchimie à faire naître.
2: En fait, je crois que j'ai toujours aimé euh, les collaborations artistique euh, depuis toujours en fait que ce soit avec Morgane au début où on, on se serrait les coudes justement elle, elle chantait sur mes chansons et elle donnait tout ce qu'elle avait c'était c'est fou ce qu'elle a fait quand même pendant sept ans euh, de me suivre comme ça dans cette histoire et de et, et aujourd'hui là je crois qu'elle sort son premier album là dans quelques dans deux trois mois euh, donc je suis très impatient de voir ce que ça va donner
1: Amazon Morgane Imbo, un, un album qui va sortir sur Roy Music ce single que l'on va écouter tout de suite sur Radio un beau qui, tout comme toi, Marc, était originellement de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, le berceau de ce duo. C'est depuis Welcome Home et depuis finalement la pause que vous avez vous-même réalisé en 2010, 2011, lorsque tout d'un coup, il y a eu trop, trop de cocoon pour vous, que vous avez ensuite pu avoir vos routes bien à vous, bien propres. j'ai parti à Bordeaux. Euh, euh,
2: j'ai fait, j'ai commencé la réelle Et là j'ai réalisé un, un album de Stéphane Etcher Qui s'appelle L'envolée Et là ça a commencé ma petite carrière de réalisateur Producteur J'ai monté mon studio à Bordeaux J'ai fait un album solo qui s'appelle Speed of Light Un album solo plus électronique euh, Sous mon nom Je me cherchais un petit peu à ce moment là Je savais pas trop quoi faire euh, Et vraiment là le moment où tout s'est remis euh, dans l'axe C'est euh, Welcome Home Où vraiment je me suis dit mais non mais Coco C'est pas possible il faut que je continue c'est mon truc
1: c'est ton son, c'est ouais, une empreinte, une ouais. identité C'est toujours dur ça à obtenir Lorsqu'on est ouais, un je musicien, dis un artiste Ouais exactement Donc euh, non, non, je ne regrette pas du tout euh, Et si... là-dessus, est-ce que lorsque tu es euh, Là pour euh, collaborer Et réaliser des sons, des albums Pour autrui, euh, parfois tu en gardes un peu Sur la pédale pour te dire, ah non, il ne faut pas que euh, J'impulse trop de cocoon chez lui
2: euh, C'est ça, vient souvent de l'artiste En lui-même en face Il y en a qui me demandent de mettre à fond du cocoon dedans donc par exemple Baptiste Amont, mmh. euh, ça ça a été, il m'a dit euh, je fais que le texte, tu fais toute la musique, je veux rien savoir. Donc ça c'est génial. Vanessa Paradis ça a été, euh, elle m'a demandé de faire beaucoup de cocoon et à la fin c'est elle qui a retiré les éléments qui la gêné hein, ou qui en tout cas euh, prenait un tout petit peu trop de place dans l'arrangement. Euh, mais c'est c'est clairement une collaboration à 50-50. Et sur un Benabar par exemple ou un hein, Stéphane Echer, ils ont eux-mêmes une empreinte très forte, ce qui fait que naturellement tu t'effaces. Pour euh, laisser place à, à leurs chansons et à leurs textes. Ça dépend vraiment des artistes, mais à chaque fois, là aussi, je travaille avec une artiste qui s'appelle Ulysses et on fait on fait son prochain album et, et là par contre non, elle, là vraiment j'ai pas le droit vraiment de mettre du cocoon dedans. Je, je, je fais juste des choses qui mettent en valeur la chanson et voilà. Non mais j'arrive vraiment maintenant ça y a différencié. Je fais pas que du cocoon
1: quoi. Et depuis ce break euh, entre Was euh, the oceans end en 2010-2011 l'album de reprises aussi notamment qui est sorti mmh. dans ah, oui, la oui. foulée et oui où il y avait même des reprises notamment de American Rock ah Borg, oui, oui, oui ça avait euh, bien marché ça. West, mmh. ce que peut aussi bien faire euh, la folk hein, dans, dans ce genre ouais. en fait euh, depuis cette coupure euh, finalement tu assumes à 300 à 3000% aussi euh, Cocoon euh, comme, mmh. comme jamais euh, à partir de là est-ce que tu t'autorises euh, au cours euh, du futur de euh, nouvelles choses pour euh, essayer de euh, recréer euh, une autre direction où tu estimes que ça y est tu as créé un monument, tu ne peux plus y toucher tu ne reviendras là, pas Là je suis en train de faire
2: le prochain ouais. euh, je voudrais qu'il sorte très vite il est presque fini déjà et je voudrais un album qui soit l'opposé euh, un petit peu je voudrais faire un album où il n'y a que justement de la, euh, des balades sombres euh, j'ai un album là de, de 8, 9, 10 chansons où je, je me suis rendu compte que euh, je parlais des chansons joyeuses tout à l'heure, etc. Mmh. Là, j'ai envie de faire un truc qui soit comme une espèce de truc, euh, un peu comme m'a fait Cigarette After Sex ou des, des groupes comme ça, avec un seul son. J'en sais un, c'est encore un petit peu pr prématuré, mais... Euh, non, 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 je vais... Euh, peut-être même un album où il y a zéro cœur, peut-être, euh, ou, ou que des hommes, ou que... J'en sais rien, je vais réfléchir aussi au côté vocal de tout ça. mais euh, Et aussi un album sans batterie. En fait, là aujourd'hui, j'en peux plus de la batterie. Euh, j'en peux plus de la batterie sur le 2 et 4 là le tac, tac ce <rire> truc là presque que tout le monde fait et là je me suis rendu compte de ça sur mon précédent disque c'est que j'aimerais faire un album sans aucune batterie sans aucune basse euh, juste comment euh, tu poserais
1: ta rythmique alors uniquement par ta voix uniquement laisser faire avec la la
2: batterie un piano peut faire de la batterie de la, des ouais. percussions euh, mais pas de son de percussion pas de son de batterie et je trouve ça hyper intéressant et et il y a moyen de faire un truc assez moderne justement euh, mais je, je, je c'est surtout le 2 et le 4 comme on dit l'after beat euh, et après autour de, de, de ça t'as plein plein de moyens de placer ton, ton rythme euh, tu peux placer avant le temps comme fait souvent Drake ou des, des trucs à R&B ou tu peux placer euh, sur le 3 ou sur comme, sur, comme le reggae par exemple il y a plein de choses intéressantes. Mais le 2 et 4, ça y est, j'en peux plus. <rire> Juste pour un album, s'il vous plaît.
1: Donc, il y aura des nouveautés dans le futur à travers Cocoon. Et cet album, Woodfire, déjà, lui, il est là en chair et en os avant la suite, avant peut-être des choses en effet qui puissent être plus sombres, marquées par une empreinte musicale différente. On va finir avec ce qui était ton tout premier single. On va écouter Spark et surtout Marc. On te remercie pour tout. Merci
2: à vous. Merci pour l'invite. C'était cool. Bonne année à toi. Bonne année, <rire> merci. Oh 31,
0: Dream. Did you forget how to So angry it makes you scream. <rire> Think you're voiceless and no one can hear you But I am listening Breathe Allow yourself time to grieve The sound of your breath is relief Think it's useless and no one can hear you But I am listening It's never dark In the deepest part of your heart There's always a time and fear Above the noise and sirens I'm a ears Like a friendly ghost Always near you Someone's listening It's me